0: Nah topik untuk hari ini, Anda sudah bisa tebak harusnya Exodus part 3, Exodus bagian ketiga, itu judul kecilnya, judul seri saya. Nah satu bulan yang lalu saya mulai dengan kitab keluaran, kan bahasa Inggrisnya Exodus. Saya waktu itu menjanjikan, tiga kali saya ketemu Anda, tiga kali saya membahas, seluruh kitab keluarannya selesai. Lumayan kan, jadi daripada baca 40 pasal di rumah, ketemu saya tiga kali, kitab keluaran selesai. pesan semua harus baca Alkitab ya. Baca Bercanda ya. Semua harus baca Alkitab, tapi nggak ada salahnya kita juga membahas sini untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Judul besarnya khusus untuk hari ini Israel at Mount Sinai. Israel di Gunung Sinai. Karena hari ini kita akan mulai belajar dari pasal 20 di mana mereka pindah ke Gunung Sinai dan sampai selesainya kitab keluaran di pasal 40 mereka masih berada di sana. Jadi lama sekali apa saja yang terjadi di sana? Kita akan bahas, kita berdoa dulu ya. Tuhan kita bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kita terima, berterima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau berikan kepada bangsa ini. Dan terlebih untuk kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi di bawah hukum tarot, kita bukan lagi di rantai. Tapi kita hari ini bebas di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah-Mu yang tercurah. Dan hari ini saya berdoa supaya setiap firman yang kita dengar benar-benar akan semakin mengubahkan kita semua. Di dalam nama Yesus semua katakan... Amin. Kalau Anda ingat minggu lalu, yang terakhir yang saya sampaikan mengenai cerita Israel di pasal 17 Keluaran itu mengalahkan orang-orang Amalek. Sekarang berapa pasal kemudian? Pasal 20, mereka nyampe ke satu tempat di mana ada Gunung Sinai dan di depannya ada, ada padang pasir yang besar, mereka berkemah di sana. Apa yang terjadi di sana? Di sana mereka mendapat 10 hukum Taurat. Pernah Anda dengar kan? Dan sangat terkenal. Tapi sebenarnya yang mereka dapat bukan cuma 10 hukum Taurat. Itu cuma yang terkenal saja. Dikatakan masih ada ratusan perintah-perintah hukum-hukum lainnya. Sangkin itu ratusan dihafal aja. Susah setengah mati kalau saya katakan mustahil. Nah hukumnya diberikan ada apa aja. Beda-beda hukum kan? Saya berikan contoh. Ada hukum yang diberikan karena itu memang hatinya Tuhan. Contohnya jangan membunuh. Tuhan berikan aturannya itu karena-karena. Bahkan karena memang hatinya Tuhan. Tuhan gak mau melihat orang itu dibunuh, orang itu disakiti. Jadi ada aturannya supaya semua tahu. Atau Tuhan bilang, jangan mencuri. Namanya Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang jujur. Yang kepribadiannya dia holy. Dia ingin kita sama seperti dia. Dan kita pun gak melakukan apapun yang merugikan orang lain. Jadi ada memang aturan-aturan keluar dari kasihnya Tuhan. Karena God lost you, Tuhan mengasihmu. Dia berikan aturan supaya anda gak apakan Bayangkan itu baiknya Tuhan. Kadang-kadang kita pikir aturan itu karena Tuhan ini memang senang kasih banyak aturan. Tapi aturan diberikan karena Tuhan justru mengasihi kita yang setuju katakan Amin. Bahkan sampai yang kecil yang di telepon dikatakan jangan bohong. Tuhan tahu kalau orang itu dibohongin dan disapa dan sebagainya sakitnya bisa di sini Tuhan nggak mau sehingga bohong aja dikasih larangan jangan bohong. Jadi memang ada aturan keluar dari hatinya Tuhan ada aturan atau hukum yang keluar. Karena memang waktu itu umat Israel adalah bangsa yang dikhususkan, di mana Tuhan mau tunjukkan ke seluruh dunia Israel beda dengan bangsa-bangsa lain. Saya tambahkan aturan supaya kelihatan bedanya, sehingga berlakunya cuma bagi umat Israel memang. Apakah di sini ada yang merasa secara lahiriah anda umat, umat Israel? Gak ada kan? Berarti ini nggak berlaku bagi anda. Saya berikan contoh aturan tambahan yang diberikan yang harus dilakukan seorang pria, rambutnya yang kiri kanan sebelah sini. bahasa Inggrisnya temple, saya gak tahu bahasa Indonesia rambut ini, gak boleh dipotong. Harus panjang, nggak boleh pendek. Jadi seperti saya pun ini termasuk pendek, nggak boleh. Sehingga kalau anda melihat orang Yahudi yang sampai hari ini masih beragama Yahudi, yang sungguh-sungguh cinta alanya, rambutnya panjang. Sampai lama-lama jadi curly. Anda pergi ke Israel, dimana-mana anda lihat. Anda cek aja di internet orang Yahudi, sampai hari ini masih begitu. Aturan khusus untuk bangsa itu. Terus jawabannya contoh lainnya, kayak gini, Tuhan bilang jangan makan babi. Jangan masak, makan seafood tertentu. Seafood itu ikan ikanan dan eh, apanya kerang dan sebagainya. Ada yang boleh tapi sebagian seafood enggak boleh makan. Saya bersyukur hari ini saya enggak hidup di jaman hukum Taurat. Kalau nggak setiap kali saya pergi ke Bali saya menderita. Ya. <laughs> Kalau saya ke Bali nggak boleh makan babi, itu seperti saya pergi ke negara dingin tapi enggak dingin. Jadi maksudnya, ya. Itu yang saya cari justru. Dan bahkan sejujurnya sekarang saya lagi mengikuti satu diet diet ya namanya seafood diet. Ada yang pernah tahu seafood diet caranya gini. If you seafood you eat it. <SAR> Ada yang napa? Kalau anda seafood melihat makanan silakan dimakan aja ya. <SAR> Jadi saya kata lagi tidak berdiet. Oke. Okay. <SAR> Jadi aturan itu macam-macam. Ada yang dari hatinya Tuhan kan memang Tuhan pribadinya seperti itu atau Tuhan pengennya. Ada yang cuma hukum tambahan. Karena bangsa yang dikhususkan. Sehingga ada yang masih berlaku hari ini, apa saja yang masih berlaku kita bahas nanti, ada yang sudah tidak berlaku. Berlakunya, tapi bagi kalau umat bagi umat Israel yang masih merasa Mesiasnya belum datang, bagi mereka semuanya masih berlaku. Anda tahu hari ini Anda ke Israel, Anda ketemu banyak sekali orang Israel yang gak percaya Yesus. Jadi mereka pikir mesiasnya Kristus mereka masih akan datang. Sehingga tiap hari mereka pergi ke satu tembok namanya tembok ratapan. Apa yang mereka melakukan di sana? Meratap, nangis. Mereka nangis sungguh-sungguh nangis. Mereka tanya Tuhan, kapan mesias kita datang? Sedangkan mereka nggak tahu 2000 tahun lalu sudah datang. Mereka belum percaya kepada Dia. Ya kita doakan mereka juga supaya mereka percaya. Amin. Jadi bagi mereka semuanya masih berlaku. Tapi hari ini kita tahu Mesias kita sudah datang sehingga sesuai kata Yesus ada aturan yang masih berlaku ada yang sudah enggak berlaku. Contohnya yang enggak berlaku kalau perjanjian lama setiap kali berdosa dikatakan harus ada korban harus ada darah yang tercurah menutupi dosamu sehingga sering kali orang Israel harus membawa kepada seorang imam binatang yang disembelih bahkan setahun sekali imam besar agung harus masuk ruang maha suci untuk di sana pun darah dicurahkan. Sekarang bayangkan hari ini, setiap kali Alna melanggar sekecil apapun, karena pelanggaran apapun pagi itu pelanggaran. keceplosan bohong atau apapun yang lain harus membawa binatang kepada seorang imam atau hari ini katakan kepada seorang pendeta. Saya yakin semuanya hari ini pasti miskin ya. Konsanya itu masih berlaku. Setiap hari harus bawa beberapa binatang. Saya bersyukur hari ini sudah enggak berlaku. Jadi hari ini yang berlaku bagi kita bukan hukum Taurat, melainkan kita hidup di zaman kasih karunia kata Alkitab, dimana yang berlaku namanya hukum kasih atau hukum Kristus, coba kita lihat satu ayat. Sebenarnya sudah sering kita jelaskan, tapi memang ini penting, Bapak -bapak sering, benar -benar gak apa-apa dijelaskan supaya benar-benar kita nggak ada yang ragu, bahkan sangkin Alkitab kaya, ada banyak sudut pandang yang kita bisa lihat, kita lihat suatu pada sudut pandang yang lain. Coba buka ayat yang pertama dalam rumah. Saya baca begini, ini kata Paulus. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kata mengasihi di sini kata kunci. Saya minta setiap kali ada kata mengasihi, Anda menyebutkan katanya ya. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi Alkitab atau di sini Paulus merangkum hukum yang dulu ada, itu sekarang dirangkum jadi satu kata mengasihi. Karena firman jangan berjina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingni. Dan firman lain manapun juga, apapun firman yang lain, hukum yang lain, aturan yang lain, sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini sebenarnya bukan cuma perkataan Paulus. Paulus mengutip Yesus, dimana Yesus pernah katakan hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kutipan saja, ayat 10. Yang berikut ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi dijelaskan. Dan Yesus pun katakan, Paulus pun mengulangi, berulang-ulang kali. Kalau dulu ada ratusan hukum, diingat saja nggak mungkin. Yesus sekarang mengatakan semuanya berdasarkan kasih. Kamu melakukan suatu tanya aja. Itu dari kasih bukan. Kalau dari kasih... pasti kamu nggak usah mikir lagi itu pasti tidak melanggar. Jadi apakah hari ini bagi anda, bagi saya itu kan pertanyaannya apakah bagi kita masih ada aturan yang berlaku, masih ada perintah yang berlaku? Tentunya ada, tapi di ruang kebenaran kasih. Satu Yohanes 53 mengatakan begini inilah kasih bahwa inilah kasih kepada Allah bahwa kita menuruti perintah perintahnya perintahnya tidak berat. Kata Alkitab. Kita menurutnya apa yang Tuhan mau, perintahnya itu enggak berat. Banyak orang pikir hari ini perintah itu ada untuk membuat kita tertekan. Enggak, justru perintah itu ada, firman Tuhan itu ada, itu membebaskan kita. Itu membuat hidup kita luar biasa. Kita menurutnya justru hal-hal yang terbaik akan terjadi, yang setuju katakan amin. Jadi tentu perjanjian baru hari ini, aturan perintah masih ada, tapi dirangkum dalam kasih, dan bahkan Ada perbedaan sedikit sama perjanjian lama. Perjanjian lama dijelaskan. Firman Tuhan diberikan. supaya jadi Dan orang-orang itu hidup di bawah tekanan firman Tuhan. Jadi benar-benar jelas-jelas dikatakan seperti itu. Sehingga kayak seolah-olah Tuhan bilang. Ini saya kasih aturan. Nih coba kamu lakukan. Gak mungkin bisa. Seolah-olah Tuhan jahat. Tapi nanti saya jelaskan maksudnya dibalik itu. Jadi dulu perintah diberikan. Tuhan sudah tahu mustahil kamu turuti semua. Justru karena itu saya berikan. sampai satu saat Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus katakan saya sudah menenggap menggenapi seluruh firman Tuhan dan hari ini saya jelaskan saya rangkum hukum ya, perintah yang Tuhan berikan itu sepenuhnya berdasarkan kasih dan hari ini pun kita turut di perintah bukan karena kita di bawah hukum Taurat tapi dikatakan karena ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita yang menulis perintah-perintahnya bukan lagi di atas loh batu melainkan di atas apa hati kita Sehingga hari ini kita lakukan apapun itu karena hubungan kita dengan Tuhan, karena meluap, karena ingin, bukan karena di bawah hukum, tapi karena kepengen. Kemarin pas retreat dengan wilayah life group, saya kasih satu pertanyaan dan saya tanya seperti ini. Di sini siapa yang pacaran, siapa yang siapa yang suami istri, coba angkat tangan. Terus ada ada orang-orang yang angkat tangan. Terus salah satunya saya tanya begini, saya kasih mike saya kepada orang tersebut, saya bilang gini, kalau kamu pacaran dengan pacarmu ya. Jadi yang saya tanyakan seorang pria, katakan kamu kencan, kamu keluar sama dia, bagimu itu sesuatu yang berat seperti diperintahkan, atau bagimu itu sebuah kebahagiaan, kamu senang ketemu dengan dia. Terus dia jelaskan, tentunya saya keluar atau saya dating kencan. Happy, saya mau melakukannya. Tapi ada tambahan kata dibilang, kecuali kalau lagi pergi belanja. Ya. Terus saya tanya yang lain, apakah di sini dari pria-pria ada yang mau menantang? Apakah di sini memang ada yang merasa tiap kali harus keluar ketemu pacarnya, ketemu istrinya suatu yang berat seperti seorang, seperti aturan atau hukum? Gak ada yang angkat tangan. Karena mungkin kalau angkat tangan juga mereka sudah tahu besoknya harus ginamnya tidurnya di sofa mungkin. Dan saya yakin hari ini pun kalau saya tanya di sini enggak ada yang menantang. Kalau kita mengasi atau suka dengan seseorang melakukan suatu itu gampang meluap dari hati, dari hati bukan sebuah aturan malah kepengen nggak ada beda dengan Tuhan kalau kita berjalan dengan Tuhan dan Roh Kudus hidup dalam diri kita dan semuanya itu Firman itu meluap dari hati hal-hal yang kita lakukan kita nggak merasa itu aturan kita nggak merasa itu kayak hukum kita nggak merasa itu kayak perintah tapi malah saya ingin dekat dengan Tuhan saya ingin melayani saya boleh melayani di gereja kehormatan saya boleh melayani Tuhan di luar sana kehormatan Bukan lagi harus dipaksakan. Itu yang Tuhan cari. Amin Bahkan ilustrasi yang barusan saya berikan mengenai lompat itu, kalau Anda ingin baca silahkan baca di rumah 2 Kurintus 3 1-6. sampai Hari ini saya banyak kutip ayat untuk menghemat waktu. Jadi kita gak buka satu persatu. Kalau buka satu persatu sampai ibadah sore mulai jam 5 pun kita belum selesai ya. Jadi karena saya mengasihi Anda, kita mempersingkat aja. Bisa dicatat 2 Korintus 3 ayat 1-6. sampai Oke. Okay. Oke. Pertanyaan yang lain yang sering ditanyakan begini. Bagaimana kita bisa tahu hukum atau perintah perjanjian lama mana saja yang masih berlaku? Ini pun kita barusan bahas dalam salah satu 3 tanggal 31 Maret. Saya cek kembali ya. Kita bahas mengenai hal ini. Tapi sekali lagi ini penting gak apa-apa diulangi. Dan bahkan saya mau memberikan bahasa yang lebih sederhana. Ya apa cara tahunya hukum perjanjian lama kalau ada yang masih berlaku sampai hari ini tahunya gimana? Bahasa sudah bahkan kalau saat ini saya perlu jelaskan ke anak kecil supaya anak seusia sekolah minggu pun bisa ngerti kira-kira jawaban saya gini coba kamu baca perjanjian baru dan kalau kamu baca langsung jelas yang mana masih berlaku intinya suka baca Alkitab pasti jelas sekali ya kalau belum jelas berarti tanda tandanya besar suka baca Alkitab enggak. ya ya semua harus mengorekatinnya diri sendiri oke okay? jadi baca Alkitab perjanjian baru terutama semua yang masih berlaku itu diulangi di sana Dan selain itu pertanyaan kedua selain kita baca Alkitab Perjanjian Baru pertanyaan kedua apakah sesuai kata Yesus itu semua berdasarkan kasih. Contohnya gosipin seseorang gak perlu baca Alkitab pun seandainya. Saya seharusnya sudah mengerti gosipin orang itu menjelekin orang, menyakiti hati orang, gak berdasarkan kasih, gak mungkin itu baik. Iya kan? Tapi memang selebihnya kita juga perlu baca Alkitab. Contohnya Alkitab Perjanjian Baru mengatakan jangan memiliki istri lebih dari satu. Itu aturan baru munculnya di perjanjiannya baru perjanjian lama nggak ada anda tahu nggak Daud punya istrinya berapa ratusan kalau Salomo anaknya Daud punya berapa kalau dihitung sampai sama permaisuri permaisurannya ada seribu apakah Tuhan bilang bagi mereka kita dosa enggak dulu nggak dilarang tapi hari ini Tuhan bilang ada aturan baru istri cukup satu kalau punya banyak istri juga kasih istrinya. ya kan Tuhan mengerti isi hati orang. Jadi baca aja, sangat jelas. Atau contoh lainnya, cara tahu. Tadi kan tambahan aturan. Sekarang contohnya, aturan perjanjian lama masih berlaku. Contohnya tadi, jangan mencuri, jangan membohong. Tapi juga, hormati orang tuamu. Itu semua hal-hal yang sampai perjanjian baru pun diulangi kembali. Sampai sangat jelas. Jadinya harusnya nggak ada keraguan dalam hal itu. Pertanyaan berikut yang sering ditanya begini. Mengapa hukum Taurat diberikan pada umat Israel? Kalau tahu, Tuhan dulu sudah tahu satu saat Tuhan Yesus itu ada, akan datang dan dia akan mati di kaya salib dan dia akan selesaikan semuanya dan nanti hidupnya dibawa kasih karunnya. Kenapa mulai dari hukum Taurat dengan aturan-aturan dan sebagainya. Jawabannya sebenarnya cukup banyak karena juga aspeknya itu banyak. Tapi hari ini kita lihat kepada satu saya ayat saja yang menjawab itu semuanya. Selebihnya saya minta, saya hari ini salah satu hurba di mana saya mau berikan PR. Anda pulang. Cari waktu untuk baca Galatia pasal 3 sampai pasal 5. 3 pasal. nggak terlalu pendek tapi nggak terlalu panjang juga dan mudah dipahami. Di sana dijelaskan semua kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat. Galatia 3 sampai 5 tapi salah satu ayatnya coba kita lihat. Galatia 3 ayat 24. Dikatakan begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. menuntun kita supaya kita tahu gimana harus melangkah. Sampai Kristus datang. Kristus sudah datang atau belum? Sudah datang atau belum? Sudah. Jadi ini aturannya untuk sebelum Kristus datang. Jadi hukum Taurat adalah penonton bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi yang pertama, hukum Taurat dulu Tuhan berikan. Supaya jadi penonton. Supaya umatnya mengerti yang mana menyenangkan Tuhan. Tahunya dari mana kalau nggak diberitakan. kan Tuhan harus bilang saya pribadinya kayak gini, yang saya suka kayak gini, saya suka umat saya kudus, saya suka umat saya menyembah saya, nggak punya alat lain. Orang itu nggak tahu kalau kalau dikasih tahu. Jadi ada sedikit penuntun yang Tuhan berikan. Dan ada aturan, bukan cuma penuntun juga aturan mereka harus ikuti. Memang itu salah satu hal yang berubah dari dulu sampai sekarang. Dulu memang lebih ke aturan, tapi hari ini bahkan saya katakan harus meluap dari hati. Saya masih ingat belum lama salah satu harpas saya bikin ilustrasi begini kepada anda. Saya bilang bayangkan saja suami istri suaminya ngomong ke istrinya begini tahu nggak dari dulu saya pengen selingkuh tapi saya tahu kalau saya selingkuh kamu pasti gondok jadi saya nggak jadi selingkuh jadi, kamu pasti apa ngamu kamu pasti marah sekarang bayangkan istrinya dengar begitu kira-kira senang atau enggak senang apakah oh senang ya dia berarti nggak jadi selingkuh yang galah Dia ya pasti istrinya pasti gak senang. Karena tahunya ternyata selama ini dia pengen selingkuh. Cuman gak selingkuh karena takut saya marah. Karena malah justru merasa gak dikasihi. Tuhan gak ada bedanya. Walaupun memang ada banyak antara Tuhan, mereka cuma melakukan hal-hal karena itu perintah daripada Tuhan gak senang. Ya memang itu sudah jauh lebih baik daripada mereka melanggar. Ya sudah jauh lebih baik. Mereka nggak menyembah Allah lain. daripada mereka menyebabkan hal lain, walaupun mereka merasa itu aturan. Tapi Tuhan lebih mau lagi, orangnya melakukan karena mencintai saya. Orangnya itu melakukan karena kenal saya, dan tahu isi hati saya, dan tahu apa yang menyenangkan saya. Itu yang Tuhan cari. Dan semakin keberjanjian baru, di mana roh kudus dicurahkan, kita semakin dimambukan, untuk melakukan hal-hal bukan cuma karena aturan, tapi karena Tuhan yang hidup di dalam diri kita sendiri, yang setuju katakan, amin. Alasan kedua dari ayat ini, kenapa Print, uh, hukum Taurat diberikan adalah dikatakan supaya kita dibenarkan karena iman. Supaya dengan kata lain, orang itu mengerti, dibenarkannya nggak bisa dari perbuatan mereka harus dari iman, mereka butuh Tuhan yang menyelamatkan mereka. Karena kenapa? Umat Israel mungkin seringkali merasa mampu, saya bisa melakukan aturan ini, saya bisa ikuti semuanya dan mereka merasa diselamatkan karena perbuatan mereka. Sampai Tuhan kasih banyak sekali aturannya supaya ini. Coba, kamu bisa nggak dengan, dengan perbuatanmu sendiri? Supaya mereka sadar, nggak bisa. Walaupun aturannya sudah ada, walaupun saya sudah mau mengikutinya, saya tetap putus juru selamat. Tetap Tuhan harus sediakan cara dimana darah dicurahkan dan dengan darah tersebut, saya ini bisa diselamatkan. Sampai satu saat disempurnakan dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat 27, Tuhan Yesus datang, anak domba Allah bukan lagi domba-domba yang lain yang terus menerus dicurahkan darahnya. Satu kali anak domba Allah yang sempurna. Darahnya tercurah cukup satu kali nggak pernah harus ada persembahan lagi. Dari dulu Tuhan sudah mau menunjukkan, kamu nggak bisa dengan perbuatanmu. Itu pun dulu harus ada iman. Karena nggak ada yang sempurna. kan Dosa kecil, dosa besar bagi Tuhan sama aja dosa, sama aja pelanggaran. Tapi hari ini bagi kita semakin diperjelas lagi. Jadi barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Ada suatu quote yang saya mau menunjukkan, yang memberkati saya. Bisa ditampilkan, saya nanti akan terjemahkan juga. Ini Tim Keller, seorang teolog sekaligus seorang gembala dengan jemaat yang besar di Amerika. Dia mengangkatkan begini. You are more sinful than you could dare imagine, and you are more loved and accepted than you could ever dare hope. Artinya begini, kamu jauh lebih berdosa daripada yang kamu bayangkan, tapi kamu juga jauh lebih dikasihi dan diterima Tuhan dari yang kamu bisa bayangkan. Karena tahu nggak? Dengan hal-hal yang ada dalam hidup kita, mungkin kita tahu kita ini orang yang melanggar, berdosa, tapi sebenarnya kita jauh lebih berdosa dari kita yang, yang kita bayangkan. Karena besar, kecil bagi Tuhan, semuanya namanya nggak kudus, nggak bisa. Bagi Tuhan sama aja kejijikan. Tapi di saat yang bersamaan, Tuhan jauh lebih mengasihi kita daripada yang kita bisa bayangkan. Itu yang namanya paradoks. Paradoks artinya satu statementnya kelihatan justru kita jauh dari Tuhan, tapi di statement yang sama kebalikannya terjadi dimana itu namanya paradoks. Bahwa di saat yang bersama justru di sana Tuhan mengasihi kita luar biasa sekali. Melebihi yang kita bisa bayangkan. Bahkan kata kita begini, kita masih orang berdosa, kita masih jauh dari Tuhan, kita belum mengenal dia... Yesus sudah berangkat datang ke dunia ini. Menyelamatkan kita orang berdo orang berdosa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia bukan berangkatnya waktu dia melihat orang itu baik-baik. Enggak. Semuanya masih berdosa. Sangkin Yesus kasihnya untuk orang berdosa. Waktu dia sudah disalib. Bayangkan. Sudah disalib. Sudah dihianati. Lagi menderita. Sekarang depan dia ada prajurit. Mereka lagi main judi. Yang menang main judi bakal dapat bajunya jubahnya Yesus. Ya kan? Terus Yesus bilang gini, Bapak ampuni mereka, mereka gak ngerti apa yang mereka lakukan. Disiak sakiti, dihianati, dicambuk dan sebagainya. Laki berda darah, mati bagi umat manusia, dia masih pikirkan orang lain. Mikirkan mereka yang lagi orang berdosa. Dia bilang, ampuni mereka. Walaupun kita orang jahat, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Ingin menyelamatkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita percaya, kita datang kepadanya, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita diselamatkan. Amen. Ada satu, ada satu pendeta yang hidupnya ratusan tahun lalu, di abad ke-17 berarti 300 tahun lalu. Namanya Jonathan Edwards dan kalau Anda ketik di Google mengenai "Hotpa the most famous sermon ever preached", hotpa paling terkenal yang pernah dihotpakan, maka yang keluar adalah hotpanya dia. Judulnya hotpa adalah "Sinners in the Hands of an Angry God" oleh Jonathan Edwards di Amerika. Saya mau jelaskan Walaupun saya sendiri nggak setuju dengan judul, judul hortbanya dia. Karena sinners in the hands of an angry God artinya orang berdosa dalam tangan Tuhan yang penuh amarah. Saya nggak setuju dengan judul hortbanya. Dan bahkan cara dia menyampaikan pun saya nggak setuju. Tapi saya mau tunjukkan sebagai ilustrasi. Jadi dia itu kalau dia berhortba, dia sudah siapin hortbanya. Sekarang dia hortba kepada orang-orang yang ateis belum mengenal Tuhan. Belum mengenal mengenai Tuhan Yesus bagi judul selamat. Waktu dia hortba dia mulai hortbakan hukum Taurat dulu. Sehingga dikatakan tahu enggak, ada aturan gini, 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 aturannya terlalu banyak. Nah kalau kamu melanggar satu aja, kamu masuk neraka. Sampai orang-orang yang mendengar hurba itu semuanya ketakutan. Ketakutan dikatakan kalau Anda baca di Google, ada orang yang benar-benar sampai kerta gigi, dan ada yang sampai stress, ada yang sampai keringatan. Karena semuanya jadi sadaran, takut, ada neraka, saya masuk neraka. Karena dari semua yang dilanggar, bukan eh, yang dibahas, bukan cuma satu yang saya langgar, saya langgar semuanya. Di bagian kedua hurbannya, setelah mereka disadarkan, harusnya mereka masuk apa, neraka, baru ditambahkan. Tapi, ada solusi bagimu. Ada Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi sudah dah ditambahkan, mati untuk kami, kamu, kalau kamu percaya, kamu bertobat, kamu diselamatkan. Dan banyak sekali, banyak sekali orang memberikan hidupnya percaya kepada Tuhan. Tapi memang caranya dia adalah untuk membuat orang takut terlebih dahulu. Itu yang saya katakan, saya sama sekali gak setuju. Saya percaya orang bisa terima Tuhan tanpa ditakut-takuti. Kita mengalami kebaikan Tuhan kata Alkitab itu yang membawa kita kepada pertobatan, Amin? Tapi intinya sesuai yang dikatakan di sini sebenarnya kita jauh lebih berdosa daripada yang kita bayangkan, tapi juga Tuhan jauh lebih mengasihi kita dari yang kita bisa bayangkan. God is good katakan, and all the time. Oke, okay, sekarang kita baru akan mulai buka Alkitab di dalam Keluaran pasal 20 di mana 10 hukum Torah dibahas. Kita gak mungkin melihat kepada kesepuluhnya terlalu lama. Cuman ada beberapa bagian ayat yang menarik bagi saya. Kita akan buka. Ini di tengah-tengah 10 hukum Taurat ada ayat kayak gini muncul. Ayat 5 dari keluaran 20. Ini barusan membahas hukum yang kedua. Yang mengatakan, jangan. Jadi yang pertama adalah jangan punya ala lain. Yang kedua jangan buat patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah kepada patung tersebut. Saya baca lanjut. Jangan sujud menyebab kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu yang. Dan ini yang seringkali diingat oleh orang-orang yang warna kuning ini. Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan atau generasi yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak ibu saudara ngerdikan keturunan atau generasi artinya apa? Saya berikan contoh. Atau kan ada satu orang. Usia 25 tahun dia dapat anak. Sekarang dia anaknya lagi usia 25 tahun dapat anak. Dan begitu seterusnya 3-4 kali berarti orang pertama sekarang sudah usia 100 tahun. Di bawahnya generasi keempat. Benar kan? Andai kata orangnya usia 30 tahun baru dapat anak dan semua anaknya juga sama. Berarti orang pertamanya sudah 120 tahun. Jadi Tuhan bilang orang itu yang menyembah Tuhan lain nggak percaya saya, nggak ikut saya. Akan dikutuk sampai generasi keempatnya. Tapi ayat yang sering dilupa dan nggak pernah diingat... ...ayat berikutnya, ayat 6. Masih dalam 10 hukum Taurat dikatakan... ...tetapi aku Tuhan menunjukkan kasih setia... ...kepada beribu-ribu orang. Terjemahan bahasa Indonesia salah. Anda pelajari dari bahasa asli... ...bahkan baca aja bahasa Inggris punya... ...dikatakan bukan orang... ...melainkan keturunan atau generasi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia... ...kepada beribu-ribu keturunan... ...yaitu mereka yang mengasihi aku... dan yang berbegang pada perintah perintahku ku 1000 generasi, coba Anda itu, itu berapa lama? Katakan, selalu cepat memperanakkan 25 tahun aja selalu dapat anak. 25 dapat anak. Berarti 1000 generasi berapa? 25.000 tahun. Kalau selalu usia 30 baru dapat anak berapa? 30.000 tahun. Adam sampai Adam dan Hawa sampai hari ini enggak sampai 3.000 tahun. 6.000 tahun yang lalu. Eh, sori, 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun yang lalu. Musa sampai hari ini jauh nggak sampai, Daud sampai hari ini jauh nggak sampai. Dengan kata lain, ini bahasa kiasan lainnya untuk selama-lamanya saya menunjukkan kasih setianya. Mulai tepukanan untuk Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan, memang dikatakan orang itu menyembah Tuhan lain dikutuk, tapi anda tahu hari ini dikatakan Yesus mati di kayu salib, setiap kutuk dituruk, dipatahkan. Kutuk keturunan itu ada tapi bagi anda dan saya anak Tuhan percaya pada Yesus semua kutuk langsung dipatahkan bahkan orang lain mau mengutuki kita dikatakan mental nggak mungkin kena kalau usah kuatin, nggak usah takut ya akan mental nggak mungkin kena bahkan kayak gini kan dikatakan jadi orang yang menyembah Tuhan lain sampai generasi ketiga keempat itu akan dikutuk itu memang orang di luar Tuhan berarti mereka mau percaya bahkan mereka menyakit Tuhan dengan menyembah Dewa lain tapi langsung cuma ada satu orang yang terima Tuhan percaya Tuhan Sampai seribu generasi ke bawahnya. Dengan kata lain selama-lamanya diberkati. Jangan selalu cuma lihat kayak ada kata kudu dan sebagainya. Ingatlah Anda umat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Yang suju katakan, amin. Ayat 7, langsung ayat berikutnya juga menarik bagi saya. Ini sekarang hukum yang ketiga, hukum taurat yang ketiga. Dikatakan begini, alasan saya bacakan dan jelaskan ini adalah karena memang saya melihat... kata kenapa, tapi banyak orang lata masih sering melakukan tanpa sadar. Saya cuma mau sadarkan aja. Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Eh sembarangan, sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mungkin banyak merasa nggak pernah kok saya menyebut dengan sembarangan. Tapi saya mau katakan begini. Saya sekarang harus peragakannya. Jadi seolah-olah saya menyebut dengan sembarangan tapi nggak Ini untuk mengajar. Kalau ada orang mengatakan... Oh my god. Oh my lord. Oh my oh Christ, oh Jesus. Kalau mungkin Anda sering dengar. Orang mengatakan itu, sekarang ada dua situasi. Situasi di mana itu oke, okay, ada situasi di mana itu nggak oke okay, atau dengan kata lain itu sembarangan. Contohnya, botol air nggak penting jatuh. Oh my god. Christ, Jesus. Itu memang ada. Saya minta maaf. Itu memang sering terjadi. Karena kenapa? Orang itu lata. Dan itu yang seharusnya jangan untuk hal-hal gampang pakai nama Tuhan ya sebaiknya jangan. Saya tahu orang melakukan gak ada motivasi jahatnya, karena mereka memang gak sadar. Ya tapi nggak apa, apa. Hari ini kita baca Alkitab supaya kita disadarkan kalau ada yang kurang. Oke? Okay? Tapi memang ada situasinya dimana sangat pantas untuk dilakukan. Contohnya orang itu mungkin suatu yang buruk terjadi, orang itu mau jatuh dan dia nggak kepikiran untuk bisa khutbah atau untuk doa lama, dia cuma bilang Yesus atau Tuhan tolong. Ya, itu nggak apa, apa, cocok. Orang lagi jatuh, dia nggak punya waktu lima menit berdoa. Dia cuma bisa bilang Yesus dan Yesus mengerti isi hati kita. Satu kata Yesus itu sudah doa. Doa minta tolong dan Tuhan mengerti. Jadi memang ada saatnya boleh dipakai. Jadi kalau kita termasuk orang yang mungkin lata, ya latanya kita ubahkan dengan kata-kata lain mungkin for example. Oh my gosh. Oh my goodness. Atau kata-kata lain terserah dipilih sendiri aja. Saya punya teman pendeta, dia pernah kesaksian kepada saya Kesaksian ini untuk saya cukup susah untuk dipercayai karena kepikirnya kayak ini mustahil. Tapi dia bilang begini. Dia waktu dia nyetir mobil dan di dalam mobilnya ada anaknya dia juga masih kecil. Waktu nyetir keadaan kondisi cuaca lagi buruk. Jadi saya lupa hujan atau gimana. Jadi susah untuk melihat lagi mau nyalip, pas lagi mau nyalip tiba-tiba ada truk dari depan. Dan dia dalam hati sudah merasa saya ini pasti akan mati. Dan yang dia cuma bisa bilang adalah Yesus tolong, saya lupa atau, Tuhan tolong something like that. Terus dia langsung detik berikutnya dia melihat dia sudah kembali di jalurnya sendiri. Jadi nggak jadi ditabrak oleh truk. Kan tadinya harusnya dia nyalip, tapi kayak Tuhan pindahkan mobilnya, atau ada malaikat Tuhan, pindahkan mobilnya, diamankan. Memang waktu saya dengar, saya pikir, kayaknya nggak mungkin. Tapi saya baca Alkitab. Oh memang Tuhan itu luar biasa. Dan bahkan pernah Filipus, seorang penginjil, melayani, dan Tuhan butuhkan Filipus di tempat yang lain. Kita baca di kisah Rasul, dari satu detik ke detik yang berikut, Tuhan pindahkan Filipus dari kota ini ke kota yang lain. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan orang cuma menjadi Tuhan aja, itu sudah doa. Dan Tuhan mengerti isi hati kita. Dan Tuhan itu menolong, gak ada yang mustahil bagi dia. Yang yang setuju, berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Hal-hal yang lain yang terjadi, di waktu mereka di Gunung Sinai, jadi umat Israel di Gunung Sinai, dan dari pasal 20 sampai selesai pasal 40, keluar, mereka masih di sana, karena banyak yang terjadi. Salah satu hal yang lain yang terjadi adalah, Kemah suci juga disebut tabernakel itu didirikan. Kalau anda ingat tabernakel itu dikatakan Tuhan bilang saya mau punya tempat dimana itu saya bisa berada. Dimana saya itu bisa hadir. Hari ini zaman sekarang kita tahu Tuhan hadir dalam hati kita. ya Dalam roh kita Tuhan hadir. Tapi waktu itu Tuhan mau ada satu tempat dan karena umat Israel waktu itu suka pindah-pindah karena masih di padang gurun. Tempatnya berupa kemah. Jadi kemah suci. Ada pelataran besar, pelataran luar, di dalamnya lebih kecil ada kema suci... ...dan di dalamnya lagi ada ruang maha suci. Tapi untuk membangun itu semua butuh orang-orang yang mengerti caranya gimana. Dan di sini ada kisah yang luar biasa. Kita buka keluaran 36 ayat 1-2. Di sana dikatakan begini. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab... Dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana suatu harus dibangun Tuhan memberikan visi percayalah kalau Tuhan memberikan visi Tuhan juga berikan provisi. Kalau Tuhan if God gives a vision He gives provision. Kalau Tuhan mau suatu itu dikerjakan dan dilakukan maka kemampuan untuk hal tersebut Tuhan juga berikan. Dikatakan kepada beberapa orang. Ayat yang kedua. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli. Yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Tuhan memberikan sekejap. Tadi malamnya belum punya. Besoknya bangun dia bisa. Karena Tuhan berikan Setiap orang yang tergerak hatinya. Ini kuncinya. Jadi Tuhan berikan kepada orang-orang siapa? Apakah semua jutaan orang dipakai? Enggak. Tapi ada beberapa orang yang berapi-api untuk Tuhan, yang rindu kalau bisa saya mau melayani Tuhan, orang-orang itu yang Tuhan pilih. udah kepadamu saya kasih kemampuan, kemampuan, kemampuan. Sekejap, kaya Salomo ingat, satu malam dia bermimpi, hari berikutnya Tuhan berikan hikmat yang melebihi dikatakan semua orang lain di dunia. Sekejap. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Tuhan punya banyak rencana luar biasa di dunia ini. Tapi Tuhan memakai orang biasa seperti Anda, seperti saya. Dan mungkin pernah Anda punya impian. Dimana Anda merasa impian ini mustahil saya lakukan karena saya nggak punya kemampuannya. Tapi saya merasa Tuhan ngomong. Bahkan pernah saya dinubuatkan kalau saya baca Alkitab. Saya berapi-api untuk hal ini. Entah itu bisnis atau apapun juga atau pelayanan. Tapi percayalah kalau Tuhan yang sudah mendorong Anda. Dan Anda termasuk orang seperti mereka. Yang punya kerinduan, mau melakukan untuk Tuhan. Tuhan bisa berikan dalam sekejap. bagian anda apa bagian anda anda punya kerelaan kemauan anda mau dipakai Tuhan anda berdoa Tuhan bisa pakai anda sudah banyak sekali kesaksian kita berikan di sini mengenai bagaimana ada gembala life group yang tadinya nggak merasa mampu terus tiba-tiba karena direlakan untuk melayan Tuhan menjadi gembala life group tiba-tiba dia punya hikmat untuk mengarahkan orang pas dia memberikan nasihat nasihatnya sungguh luar biasa pas dia berdoa sesuatu terjadi di mana ada kebutuhan dan Tuhan suruh kebutuhan itu kita penuhi Di sana Tuhan juga menyiagikan semua yang diperlukan. Maukah Anda hari ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Memang kita orang biasa. Tapi ada roh kudus yang luar biasa yang hidup dalam diri kita. Justru dimana kita lemah dikatakan di sana Tuhan itu kuat. Dan Tuhan akan membuat kita mampu. Hal yang lain yang juga menarik di kisah Tabernakel Dan memang sampai sekali lagi di akhir kitab keluaran memang masih bahas mengenai hal tersebut adalah... Bahwa tabernakal atau kemah suci itu sebenarnya foreshadowing Jesus. Itu seperti bayangan mengenai Yesus yang satu saat akan datang. Dan bentar lagi saya selesai, saya minta tim and worship sudah boleh maju ke depan. Maksud saya bagaimana? Kemah suci dikatakan, diperintahkan harus dibangun di tengah. Dan sekarang ada dua belas suku. Ke 12 belas suku ini mereka harus berkema. Ada beberapa yang di atasnya kemah suci, ada beberapa yang ke bawah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jadi kalau anda melihat atas bawah kiri kanan itu melamakan apa? Salib. Ini sudah seperti di, melambakan mengenai hal-hal yang akan akan datang. Bahkan kalau mau lebih lihat lebih detail lagi, ini cuman contoh kasaran aja. Kimasuci terdiri dari tiga bagian. Ada pelataran luar, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Manusia ini tiga bagian. Kita ini tubuh dalamnya ada jiwa. Tapi kita yang sebenarnya adalah roh. Yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus dikatakan cuma imam besar agung dan cuma ada satu. Dan dia harus masuk di sana selain persembahan setiap harinya untuk umat Israel tapi setahun sekali dia harus masuk ke sana untuk darah dipercik. Dan pas dia masuk ke sana bahkan harus ada tali di kakinya seandainya imam besar agung ada dosa sedikit pun maka kalau dimasuk ruang Maha Kudus dia akan meninggal, akan jatuh. Sehingga ada tali di kakinya supaya dia bisa ditarik keluar. Tapi sekarang Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal 4. Yesus itu adalah imam besar agung yang sempurna. Dan waktu dia mati di kayu salib, dikatakan bagaimana tirai ruang Mahakudus Kudus itu benar-benar terbelah. Dan dikatakan bagaimana Yesus masuk ruang Mahakudus Kudus ini. Dan sekarang dia mengundang kita semua boleh masuk ke sana. Karena oleh darahnya yang sempurna, tadi cuma darah binatang. Darah yang sempurna kita semua disucikan, dikuduskan. Kita boleh masuk dan dikatakan Ibrani 424 24. Kalau gak salah, sekarang kita bisa masuk dengan penuh keberanian. Ketahta kasih karunia Allah. Tuhan menyediakan jalan bagi kita. Dan dari perjanjian lama, ini semua sudah mengarah ke sana. Sudah mulai diperlihatkan. Tapi hari ini kita sudah sungguh-sungguh melihatnya. Semua yang bersyukur katakan haleluya.